0: Hej och välkommen till 4Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata cancer och hur kanske inte alls den gängse teorin om genmutationer stämmer, utan hur det är kosten och cellernas mitokondrier som avgör om du får cancer eller inte. Om du är nyfiken efter det här avsnittet- så hittar du mer information på forhealth.se. Missa inte att du kan boka mig som föreläsare- och glöm nu inte att tipsa dina vänner och din familj- om du gillar på den. Kopiera gärna länken till avsnittet och lägg upp på Facebook- eller gå in på For Healths Facebook-sida- och dela avsnittet därifrån. Kom ihåg att ju fler lyssnare vi blir- desto intressantare intervjupersoner kommer till podden och bättre blir avsnitten eftersom jag får möjlighet att lägga ännu mer tid på att göra de här avsnitten som är helt gratis för alla. Och helst av allt så vill jag att du även går in och lämnar ett betyg på podden i iTunes eller i din podcastapp. Det är snabbt gjort. Du behöver bara gå in under recensioner och klicka på hur många stjärnor du tycker att podden förtjänar. Petra passade även på att skriva en recension i iTunes som lyder så här. Helt fantastiskt bra podd. Har lärt mig så mycket om hälsa det senaste halvåret då jag nu är inne på min tredje omgång att lyssna igenom alla avsnitt. Sluta aldrig med denna upplysande och intressanta podd. Du gör det så bra. Tack snälla Petra och tack alla ni för att ni delar, tipsar och lämnar betyg. Vi hade ett stort avsnitt om cancer i avsnitt 40, där vi pratade både om forskningen kring cancer och framförallt kost och cancer, och om konkreta saker som du kan göra för att förebygga, bromsa och kanske till och med bota cancer. Så jag tipsar dig om att även lyssna på det avsnittet om du tycker att ämnet är intressant. Men du kan börja här med det här avsnittet. Det går bra. Även idag får du konkreta tips. Men jag hoppas att jag kan väcka ditt intresse idag. Vi ska med det här avsnittet även ifrågasätta cancer och hur det uppstår i kroppen. Precis som jag inledde avsnitt 40 med så är statistiken talande. Näst efter hjärt- och kärlsjukdomar som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige så är det cancer som orsakar flest dödsfall. Cancer är okontrollerad celltillväxt- vilket leder till att de nya cellerna förstör den omgivande vävnaden i kroppen. Men idag så blir det inte samma sak som jag pratade om i avsnitt 40, utan jag ska berätta om något som jag även skrev om på forhealth.se förra sommaren. Då sammanfattade jag en lång och bra text om cancer som baserades på cancerforskaren professor Thomas Seyfrieds föreläsning om cancer vid Ancestral Health Symposium vid Harvard Law School. Dr. Georgia Eid skrev ner texten på engelska och Sven-Erik Nordin tolkade till svenska. Jag gjorde en sammanfattning av detta på bloggen och det är utifrån det som jag pratar i det här avsnittet. Den väldigt korta sammanfattningen är att den rådande uppfattningen om att cancer uppstår på grund av genmutationer i våra celler högst sannolikt inte stämmer. Genmutationerna är snarare en följd av cancern, och teorin borde ersättas med att cancer uppstår i cellernas mitokondrier, alltså i de kraftverk där energin från maten görs om till energi som cellen kan använda. Just därför är också maten vi äter det sätt som i första hand kan påverka och till och med bota cancer. Det vi ska prata om är cancer som en ämnesomsättningssjukdom. Det här avsnittet, avsnitt 92 om cancer, kommer jag att dela upp i två delar. Den första delen innehåller alla förklaringar och all logik bakom det här. Varför cancer uppstår och hur det fungerar alltså. Medan den andra delen, avsnitt 92b, kommer att fokusera på hur man faktiskt behandlar och äter- och vad man kan göra både för att förebygga- och behandla cancer. Så om du inte alls är intresserad av förklaringarna- så kan du kasta det direkt på avsnitt 92b. Men jag tror verkligen att du kommer att tycka- att det är fascinerande och intressant- att höra de här teorierna och logiken bakom- så jag rekommenderar dig att fortsätta lyssna här idag också. Thomas Seyfried- en hjärncancerforskare med över 25 års erfarenhet inom området gav en banbrytande presentation om cancer vid Harvard. I hans bok Cancer as a Metabolic Disease på svenska översatt alltså Cancer som en ämnesomsättningssjukdom om orsak, behandling och förebyggande av cancer lägger han ut mer än 400 sidor av tät vetenskaplig evidens med 1740 referenser. Jag kommer att börja med att prata om genteorin när det gäller cancer. Sen om hur cancer uppstår i mitokondrierna. Och slutligen om hur man bäst botar och förebygger cancer. Om du tycker att något av det jag säger är svårförståeligt så fortsätt ändå att lyssna. Du behöver absolut inte förstå precis allting. Ju närmare slutet vi kommer i det här avsnittet, desto tydligare och konkretare blir råden och förklaringarna. Så häng med igenom hela avsnittet. Jag tror att du kan tycka att en hel del av Thomas Seyfrieds förklaringar är riktigt fascinerande och väldigt logiska och kloka. Har du dessutom hängt med i tidigare avsnitt och fått en inblick i kostens betydelse för kroppens hälsa, så tror jag att det här kommer att tala till dig. Del 1 av det här avsnittet. Cancer orsakas inte av genetiska mutationer. Våra gener består av DNA. Spolar av kodad information som berättar för våra celler exakt hur de ska bygga alla de proteiner som de behöver för att bedriva sin dagliga verksamhet. De här ritningarna måste vara flexibla, eftersom cellerna behöver olika proteiner under olika omständigheter. Cellerna måste kunna anpassa sig till olika förhållanden, såsom stress, skada, infektion, temperaturförändringar och livsmedelsförsörjning. Alltså vilken mat vi äter. Så gener innehåller massor av speciella kontroller som kan slås på och av, beroende på vad som händer i och runt cellen. I läkarutbildningen lär man sig att cancer handlar om gener som blir tokiga. Något ont som dyker upp, en giftig kemikalie eller en strålning som angriper ditt DNA och poff! Muterade celler börjar dela sig som galningar och ta över din kropp. Man får också lära sig att sättet att bli av med cancer är att översvämma den med giftiga kemikalier och strålning. Etablissemangets linje är att cancer orsakas av mutationer, förändringar alltså, i DNA som sedan förvandlar friska, väluppfostrade celler till vårdlösa, glupska, odödliga avfällningar. Dessa mutationer skäl en uppsättning instruktioner kodade i cellernas DNA och forskarna tror att dessa mutationer leder till att cellerna sedan blir helt vilda. Cancerceller är väldigt annorlunda jämfört med normala celler. De växer oberoende och ignorerar antitillväxtsignaler och order som normalt skulle hindra friska celler från att bli okontrollerbara. Cancerceller skapar sin egen blodtillförsel och kan fortsätta att dela sig för evigt. Cancerceller förlorar många av de fysiska egenskaperna hos sina moderceller de är oftast mindre och kan vara vanställda eller formlösa. Ibland smälter de ihop med varandra eller med angränsande celler och skapar märkliga hybrider. De mest aggressiva typerna av cancerceller invaderar lokala vävnader och eller lossnar och färdas i blodet till avlägsna delar av kroppen. Det här är alltså det som kallas för metastaser. Hundratusentals olika mutationer har upptäckts i cancerceller men det är faktiskt ovanligt att hitta genetiska mutationer i friska celler eftersom friska celler har stabilt DNA. DNA är den viktigaste molekylen i kroppen så evolutionen har sett till att den är väl skyddad. DNA hos friska celler är inte bräckligt. I så fall skulle det inte ha överlevt det finns till och med vaktmästargener som är utformade för att underhålla och reparera defekter i DNA eftersom massor av saker i naturen kan skada DNA. Även sånt som vi tänker på som hälsosamt, som solljus och grönsaker. Cancerceller har instabilt DNA som muterar lätt och därför är i ständig förändring. Det är därför det finns så många mutationer i cancerceller denna genomiska instabilitet ses som ett starkt tecken på att tumörcellerna muterar för att förbättra sig själva och att de med mest smarta mutationerna är de som överlever och reproducerar sig bäst. Alltså survival of the fittest, enligt Darwin då. Man tänker på cancerceller som oövervinneliga som starkare, snabbare och smartare än friska celler. Men detta är inte sant. Jo, de flesta tumörceller växer snabbare än de flesta av sina friska angränsande celler. Men det är inte för att de är snabbare. Det är för att de är oreglerade. Alla friska celler runt om kan växa lika snabbt. Men det finns kontroller och balanser på plats för att hindra dem från att växa mot sin vilja. Tumörceller är mer sårbara än friska celler. Det är faktiskt därför strålning och kemoterapi kan fungera. Strålning och kemoterapi är toxiska för alla celler, cancerceller och andra. Men de är mer toxiska för tumörceller. Tumörceller är också mer känsliga för värme, feber och svält. När kroppen är stressad är tumörcellerna de första att dyka under. Bara för att cancerceller har massor av mutationer betyder det inte nödvändigtvis att mutationer orsakar cancer. Ett enormt utbud av företeelser i världen, från virus till strålning, kemikalier och oxidation, kan skada DNA och orsaka mutationer. Det finns hundratusentals unika mutationer associerade med tumörer. En enda tjocktarmscancercell kan innehålla 11 000 mutationer. Omvandling av en normal cell till en cancercell, malign transformation som det kallas, sker på exakt samma specifika sätt varje gång. Hur kan alla olika och oförutsägbara händelser som leder till alla dessa slumpmässiga mutationer- alltid orsakar exakt samma resultat. Ingen specifik mutation är en tillförlitlig markör- för någon typ av cancer. Det finns inte ett exempel på en mutation- som orsakar samma typ av cancer varje gång. Inte ens de mutationer som starkast förknippas- med vissa cancertyper orsakar cancer- hos mer än några få människor. Muterade gener, som tros vara starkt förknippad med cancer, så kallade onkogener, främjar ibland tumörtillväxt. Men de kan ibland hämma tumörtillväxt, och ibland kan de göra båda delarna. Och om du transplanterar muterat cancercells-DNA till en frisk cell, blir den friska cellen nästan aldrig cancer. Endast två av 24 försök i studier- har lyckats omvandla normala celler till cancerceller. President Nixon förklarade krig mot cancer för 40 år sedan. Mutationsteorin om cancer har varit på plats- och styrt forskningen sedan 1981. Men trots de enorma summor pengar, tid och energi- som har östs in i cancerforskning sedan dess- så fortsätter vi att förlora kriget mot denna dödliga sjukdom. De allra flesta framsteg vi har gjort i bekämpningen av cancer har berott på identifiering av och utbildning om livsstilsfaktorer, till exempel rökning, och har inget samband med genetiska teorier. Seyfried hävdar att anledningen till att vi gör så små framsteg är att vi kämpar mot fel fiende. Gener, hävdar han, är inte fienden. Istället så är de oskyldiga offer för cancern. Generna är skadade och slumpmässigt muterade av cancerprocessen. Inte tvärtom. Okej, vi går in i den andra delen av det här avsnittet som handlar om mitokondriernas viktiga roll i våra friska celler och hur mitokondrier som blir skadade kan leda till cancer. Mitokondrierna förvandlar maten vi äter till energi som cellerna kan använda. De finns i nästan alla våra celler. Inuti mitokondrierna finns komplicerat, vikta membran fulla med enzymer, fetter och proteiner som används för att driva kemiska reaktioner. Dessa kemiska reaktioner är de som förvandlar maten vi äter till energi som cellerna kan använda. Mitochondrerna finns i det yttre området av cellen, som kallas cytoplasman. Cellernas kromosomer, alltså cellernas DNA, lever inuti själva cellkärnan. Mitochondrar bryter öppna kemiska bindningar i matmolekyler för att komma åt energin inuti dem. Kemiska bindningar består av positiva laddningar som kallas protoner och negativa laddningar som kallas elektroner vilka håller ihop varandra väldigt hårt. Mitochondrierna bänder isär elektronerna från protonerna och leder sedan elektronerna genom en elektrontransportkedja och skapar elektrisk energi. Den energin används för att skapa ATP-molekyler, vilka var och en innehåller en mycket energirik fosfatbindning. ATP, adenosin tri Fosfat är som ett kemiskt batteri i miniatyr. Våra celler kan sedan bryta isär ATP-fosfatbindningar när de behöver energi för att göra någonting. Syre väntar vid slutet av ATPs monteringslinje för att fånga upp de övertaliga elektronerna. Binder de till sig och bildar vatten som en oskadig biprodukt. Eftersom denna process kräver syre och resulterar i en energirik fosfatbindning benämns den oxidativ fosforilering, också kallad cellandning. Jag började med att prata om skillnader mellan normala celler och cancerceller. Men ytterligare en skillnad, och den viktigaste grundläggande skillnaden mellan normala celler och cancerceller, är hur de skapar energi. Normala celler använder en sofistikerad process av andning, cellandning, för att effektivt förvandla någon form av näringsämnen, fett, kolhydrater eller protein, till stora mängder energi. Denna process kräver syre och bryter ner maten helt med ofarligt koldioxid och vatten som biprodukter. Cancerceller använder istället en primitiv och ineffektiv process som kallas fermentering, jäsning, för att förvandla antingen glukos, alltså huvudsakligen från kolhydrater, eller aminosyran glutamin från protein till små mängder energi. Fett kan däremot inte jäsas. Den här processen hos cancercellerna kräver inte syre och bryter endast delvis ner matmolekyler till mjölksyra och ammoniak vilka är giftiga avfallsprodukter? Normala celler kan ibland ta till jäsning om de tillfälligt upplever en syrebrist. Men ingen vettig cell skulle någonsin välja att använda jäsning om det finns tillräckligt med syre. Processen ger inte alls lika mycket energi och den skapar giftiga biprodukter. Cancerceller använder jäsning även när det finns gott om syre. Detta är cancercellernas metaboliska signatur och kallas även Warburg-effekten. Om du upptäcker en cell som förvandlar glukos, blodsocker alltså, till mjölksyra trots att det finns syre så har du hittat en cancercell. Anledningen är att cancerceller inte kan lita på sitt andningssystem för energiproduktion eftersom deras mitokondrier är skadade. Andningen kan inte fungera väl om inte alla de fina inre strukturerna inuti mitokondrierna är intakta. Även jäsningen sker inne i mitokondrierna, men den stora skillnaden är att jäsningen är mycket enkel och inte kräver det komplexa inre maskineriet i mitokondrierna. Vad finns det som kan skada våra mitokondrier? Jo, det finns saker som strålning, cancerframkallande kemikalier, virus och kronisk inflammation. Ett sätt på vilket dessa faktorer kan orsaka problem för mitokondrierna är genom att generera reaktiva syreradikaler, ROS, fria radikaler, vilka skadar celllandningen. ROS, eller fria radikaler, orsakar slumpmässig skada. Några av de gener som har starkast koppling till cancer, de här så kallade onkogenerna, är de som kodar för just mitokondriella proteiner. Mutationer i de här generna påträffas i cancerceller ibland. En del av de virus som har starkast koppling till cancer är kända för att skada just celllandningen. På vilket sätt är cancercellernas mitokondrier skadade? Jämfört med friska celler så har cancerceller färre mitokondrier per cell. De har deformerade mitokondrier med onaturligt släta inre ytor. Cancerceller har också minskad aktivitet av kritiska andningsenzymer. De har mindre mängder och deformerat kardiolipin, ett nödvändigt fett i mitokondrien. Cancerceller har mindre DNA i sina mitokondrier. Cancerceller har läckande, okoordinerade elektrontransportkedjor som gör att dyrbar energi slösas bort i form av värme istället för att förvandlas till ATP. Maligna, alltså elakartade cancerceller har visat sig ha väsentligt lägre andningsfrekvens jämfört med normala celler. Mitokondrierna har utvecklat en process som hjälper dem att hantera tillfällig stress eller skador. Det kallas tillbakariktat svar. DNA inuti kärnan uppfattar under normala omständigheter signaler och skickar order ut till mitokondrierna i cytoplasman. Men om en mitokondri är skadad och andningen är i fara så skickar mitokondrien ett nödmeddelande till kärnan som säger vi har inte tillräckligt med energi. Vi måste börja med jäsning. Det tillbakariktade svaret, som det här kallas, utlöser följande händelser. A. En mängd olika gener aktiveras. Gener som styr de proteiner som krävs för att köra jäsning istället för andning. Samma gener råkar också vara kända i cancerforskningens värld som de här onkogenerna gener som är associerade med ökad cancerrisk. Ett exempel som jag har nämnt tidigare på sådana här gener är den som kallas för m-tor. Den troliga orsaken till att gener som behövs för att köra jäsning också är samma gener som är associerade med cancer är att jäsning och eller brist på andning ökar risken för cancer. Händelse B. Medan de här jäsningsgenerna, onkogenerna, har växlat upp har deras andningsmotsvarigheter växlat ner. Andningsgener styr DNA-reparationsproteiner och är associerade med andning. Alltså andra sorters gener med andra namn. Samma gener, de här som man kallar för andningsgenerna, råkar också vara kända i cancervärlden som gener som förhindrar cancer. Att vara i jäsningsläge medan andningen haltar efter har följande effekter. Reaktiva syreradikaler, ROS-fria radikaler, genereras, vilket orsakar slumpmässig skada. Komplexen järnsvavel är skadade. De här behövs i elektrontransportkedjan. P-glykoprotein är aktiverat och pumpar toxiska ämnen ut ur cellerna. Detta kan göra tumörceller resistenta mot de flesta kemoterapier. Förmågan hos mitokondrierna att initiera programmerad celldöd, apoptos, avtar eller försvinner. När något allvarligt går fel i en cell är det mitokondriens uppgift att se till att cellen dör. Detta är anledningen till att cancerceller med en massa mutationer överlever. Skadade mitokondrier och jäsning Tillåter dåliga celler att leva vidare. Kalcium läcker ut från mitokondrierna och in i cytoplasman. Korrekt flöde av kalcium är kritiskt för normal cellandning– eftersom den mitotiska spolen, den struktur som hjälper kromosomer att separera korrekt, är kalciumberoende. Felaktiga spolar ökar risken för skeva celldelningar. Som jag nämnde i början så transplantation av muterat DNA från cancerceller till friska celler orsakar alltså bara cancer hos två av 24 fall. Men vi jämför detta med mitokondrietransplantationer. Om man smälter samman mitokondrier från cancer med normala celler och sedan injicerar de här i djur så produceras tumörer i 97 av djuren, nästan varje gång alltså. Om man transplanterar normal cytoplasma med friska mitokondrier till tumörceller med muterat DNA i sina kärnor, så minskar cancerutvecklingen. Om man sammansmälter normal cytoplasma med friska mitokondrier med tumörkärnor så minskar tumörbildningens hastighet och omfattning. Om du förbehandlar normal cytoplasma med friska mitokondrier med strålning så förlorar den sin förmåga att rädda tumörceller från cancerutveckling eftersom strålning skadar mitokondrierna. Om man överför friska mitokondrier till celler med skadade mitokondrier så minskar cancerutvecklingen. Statusen på DNA är alltså inte det viktiga, men skadade mitokondrier kan förvandla friska celler till cancerceller och friska mitokondrier kan vända cancerutvecklingen i tumörceller. Detta är ett tecken på att cancer inte är en genetisk sjukdom. Cancer är en mitokondriell sjukdom. Men hur orsakar då skadade mitokondrier cancer? För miljarder år sedan innehöll jordens atmosfär väldigt lite syre. Så levande varelser använde jäsningen för att generera energi. Våra celler har nu mitokondrier som kan utföra cellandning istället för jäsning. Många celler dör om deras mitokondrier blir skadade. Men om skadan inte är för plötslig eller alltför svår så kommer vissa celler att kunna anpassa sig och överleva genom att byta tillbaka till jäsning för att framställa energi. Om du inte ständigt tillför energi till en levande varelse för att den ska bibehålla sin form och funktion så kommer den gradvis efterhand att ge vika. För celler innebär det tillbakagång. DNA blir instabilt, cellerna förlorar sina unika former, blir desorganiserade och börjar reproducera sig okontrollerat. Cancer alltså. Ett stort antal miljörisker kan skada mitokondrier. Det är de typiska saker som vi tror skadar vårt DNA. Men skadat DNA är inte den främsta orsaken till cancer. Det är våra mitokondrier vi behöver oroa oss över. Mitokondrierna tar hand om våra celler och vårt DNA. Studier visar att mitokondriell skada inträffar först- och sedan följer genetisk instabilitet. Celler med skadade mitokondrier löper om de överlever- Stor risk att bli cancerceller. Metastatisk cancer är annorlunda. 90% av alla dödsfall i cancer beror på metastatisk sjukdom- cancer som har spridit sig till fler än ett organ. Det är de riktiga bovarna. När cancern en gång är på väg så är det mycket svårt att stoppa den. Det är därför förebyggande är så himla viktigt. Ett av de mest fascinerande- Ämnena i Dr. Seyfrieds bok är hans teori om hur och varför vissa cancerceller färdas genom kroppen till avlägsna organ. Han gör ett övertygande argument av hur den typ av immunceller som kallas makrofager hjälper cancern att spridas. Jag har skrivit om det här i inläggen när jag skrev om det här med Dr. Seyfrieds teorier, alltså om makrofagernas koppling till spridning av tumörer. Men vill du veta mer om den så leta upp denna serie inlägg på bloggen på forhet.se. Använd till exempel taggen Cancer för att hitta inläggen där jag även tar upp det som jag pratar om här idag. Och lite till. Men i det här avsnittet, för att inte det ska bli alldeles för långt så hoppar jag över just det här om metastaserna. Jag avslutar det här avsnittet här. I nästa avsnitt, 92b så rullar vi in i del 3 som handlar om behandling och förebyggande av cancer. Redan imorgon kommer avsnitt 92b. Alltså redan imorgon så kommer de konkreta råden tipsen kring hur du kan äta och vad du kan göra både för att motverka och bota cancer. Så missa inte det! Tack för att du lyssnade! Och missa inte att följa med på Facebook på facebook.com och på Instagram via signaturen A-sparre. Gå gärna in på iTunes och lämna betyg och recension. Och titta in på bloggen på forhealth.se om du vill önska intervjupersoner eller ställa frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar i podden. Ha en riktigt fin dag. Ta hand om dig. Hej då!